0: MD, Orchestra Maneuvers in the Dark Tak się złożyło, że byłem ostatnio, proszę Państwa w Łomiankach na Kiermaszu no i dobrze, że to postojowe przyszło, bo po prostu wyszedłbym stamtąd goły i wesoły e, właśnie OMD e, właśnie udało mi się kupić jedyną solową płytę e, Mike'a Rutherforda do tego Alan Parsons Project do tego oczywiście musiałem dokupić Marillion wszystko, wszystko na winylach e, a jak ktoś uwielbia romantyków muzyki to tam miał w czym wybierać I my mamy mamy nadzieję, że państwo dziś będą mieli w czym wybierać spośród oferty Halo Radio, bo to jest wtorek, proszę państwa, i to są dwie minuty po godzinie ósmej, oczywiście w Los Angeles, bo u nas już po siedemnastej, a dziś wybieramy, wybieramy się z państwem na wakacje, bo lockdown lockdownem, pandemia pandemią, ale natury ludzkiej się nie oszuka, a skoro się natury ludzkiej nie oszuka, no to trzeba pomyśleć jak nie oszukując ani nie usiłując oszukać tej natury zachować wszelkie kanony bezpieczeństwa, jak się przede wszystkim zabezpieczyć i gdzie podróżować, jak podróżować, czym podróżować. O tym wszystkim mam nadzieję. Dziś porozmawiamy z Rafałem Rozowskim z Mondial Assistance. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Rafał Rozowski, proszę Państwa, jest zapalonym podróżnikiem przy okazji, więc to bardzo dobrze nam robi, bo będzie mógł również poopowiadać o własnych doświadczeniach w trzecim, czwartym i piątym świecie. Więc wszędzie tam, gdzie państwo przekraczają granice na bogu, na przykład, jak sobie radzić teoretycznie ekstremalnych warunkach, a wiem, że niektóre destynacje, brzydkie słowo, ale użyję go złośliwie, specjalnie tutaj, a co tam, tak trzeba, Google się ucieszy. A To są coraz ciekawsze właśnie, bo to jakaś Ukraina, bo to jakaś Rumunia, bo to jakaś Czarnogóra. No, wszędzie tam, gdzie dozwolone są jeszcze kontakty z kozami. Dziś o tym rozmawiać będziemy. Liczymy na Państwa udział i Państwa doświadczenia i na to, że Państwo się z nami podzielą. Co Państwo teraz zamierzają, co Państwo już zrobili, albo jakie Państwo mają pomysły, bo... Trzeba skorzystać z obecności eksperta w studium. Halo pieniądz, wtorkowe, cotygodniowe wydanie, a więc ważne dla wszystkich naszych domowych budżetów, bo tak się składa, że niestety lockdown miał te dobre strony, że teraz w niektórych miejscach jest naprawdę przetanio, ale w innych przedrogo, więc zastanowimy się, czy to wszystko ma sens A raczej jak zrobić, żeby ten sens miał. Dwie dwójki, to z przodu, potem 39, a potem 059, a potem znowu dwie dwójki, to numer telefonu na antenę Halo Radio, oczywiście teraz małpa, halo.radio to e-mail, państwo są i towarzyszą nam na Facebooku, tu również można komentować oraz przede wszystkim na YouTubie, bo tu zawsze są najzagorzalsze, dyskusję. Turystyczny Kołobrzeg pozdrawia. Dzień dobry, pisze do nas pan Rafał Tyburski. Już w tej chwili panie Rafale, bardzo serdecznie pozdrawiamy. W Kołobrzegu, w liceum spędziłem noc w koszu na plaży, bo to jeszcze był PRL, więc w sezonie miejsc nie było. Szło się przez taki las i tam myślałem, że jak pójdę o 12.10 w nocy to będzie spokojnie. Wychodzę, a tam w tym świetle księżyca po prostu dzikie tłumy jak na Marszałkowskiej i Niestety kosze były potrzebne do uprawiania miłości, więc no nie miałem gdzie się przespać. Pamiętam tylko, że miałem Audidasy marki HED. Kupione w Peweksie. Białe, piękne. No i zdjąłem je do spania. Nie, no nikt ich nie ukradł wtedy. Ale morskie fale zrobiły swoje, proszę państwa. Nie było co z nich zbierać, hmm. ponieważ zaczęły tam różne biologiczne procesy zachodzić i trzeba było te nówki z Peweksu hed wyrzucić. A to była wtedy przeogromna Strata, bo to czyste, żywe dolary. Panie Rafale, bardzo wiele kierunków i z tego co czytam, widzę i słyszę, nie wiem ile w tym jest takiej Prop czy Propagit, a ile prawdy, ale wszyscy zachęcają i konsumenci, turyści to robią, czyli spędzamy podobno w tym roku wakacje w Polsce. To jest przerażające, to tak jakby do Szkocji pojechać i usiłować z tego czerpać przyjemność. Leje, wieje, jest zimno, w ciągu dwóch tygodni wakacji, może za trzy dni są po 30 stopni i i słońce, sadomasochizm na całego. Co jest, co stoi na przeszkodzie w tym, żebyśmy jak ludzie wyjechali tam, gdzie pogoda jest gwarantowana, to po pierwsze, a po drugie gdzie wcale nie musi być drożej niż w Polsce, a widać, że skoro ten sezon na przykład nad Bałtykiem jest taki krótki, to tam jest już kompletne szaleństwo.
1: Myślę, że z perspektywy lipca patrząc, hmm... Głównym powodem, dla którego Polacy zostają w kraju jest pandemia strachu. Wybory mogą, przyjmijmy, że są drugim bardzo ważnym powodem. Natomiast tutaj bardziej chodzi o pewne ryzyko niespodzianki w postaci kwarantanny po powrocie, no bo co do zasady wiele krajów się już otworzyło, nawet biura podróży, które Tworzą ten zorganizowany, masowy ruch turystyczny, już latają.
0: Przepraszam, bo byłem ostatnio właśnie na tym kiermaszu w Łomiankach w centrum handlowym i tam jest kilka biur podróży i wszystkie, widziałem witryny, były wyklejone plakatami, że w związku z pandemią pracujemy tylko zdalnie, biura nieczynne, te ich powierzchnie handlowe, w centrach handlowych też potaśmowane, pozamykane. To jak najbardziej może, mhm. może być jakiś element covidowego
1: zjawiska, mhm. że te biura pracują w modelu zdalnym i, czas prostu, i w zasadzie czas. przeniosły mhm. się do e-commerce'u, co nie zmienia faktu, że z perspektywy podróżnego kluczowe jest to, czy ten samolot w ogóle wyleci bo pierwsze loty to, to był właśnie początek lipca, mm-hmm. co de facto oznacza, że już jesteśmy w stanie zorganizować sobie wakacje z przelotem samolotem, z, no, z potencjalnymi niewygodami wynikającymi z tego, że należy przestrzegać określonych reżimów i, no, i gdzie, jak, gdzie, ale w liniach mm-hmm. lotniczych, a później w hotelu przestrzegać ich po prostu
0: trzeba będzie. Dzisiaj, przepraszam, rozmawiałem ze znajomą, Italia w wybrzeże, 130 zł samolotnikiem. W jedną stronę na razie, bo mówisz jeszcze nie wie będzie kiedy, kiedy będzie wracać, więc na razie bilet w jedną stronę 130 zł. To będzie sezon tego
1: rodzaju cen? Mm-hmm. Na loty i na infrastrukturę hotelową tam na miejscu, i wydaje mi się, że mm, doświadczymy w tym roku pewnego paradoksu. To Znaczy, w Polsce, w tych bardzo popularnych obszarach turystycznych, może być naprawdę drożej niż na południu Europy. I przez południe Europy nie myślę tutaj o Czarnogórze czy Albanii, tylko mówię tutaj o Włoszech czy Hiszpanii. O cywilizowanych Grecji, krajach. Mhm. O krajach, które zwykle były postrzegane jako te droższe. Jeżeli w Polsce chcemy, sobie, człowiek, turysta chce zapewnić sobie pewien godziwy poziom, to, to już od wielu lat, tak na dobrą sprawę, płaci godziwą stawkę unijną, za którą jest w stanie znaleźć alternatywę w krajach południa. W tym roku może być tam jeszcze,
0: jeszcze taniej, ponieważ... No, sprawdzałem rzeczoną Czarnogórę nad samym morzem, cztery gwiazdki, 7 dni, 1100 zł. Tak. Tak. Z własną plażą.
1: I to będzie sezon tego rodzaju
0: ceny. To po co ja mam się mordować tą cholerną A1? Albo w przemieloną, wciąż rozbudowywaną, przebudowywaną siódemką s Płacić tam za tę autostradę niepotrzebnie. Skoro ja mam naprawdę niedaleko, a szczególnie mieszkańcy południa Polski, Małopolska, Śląsk, dziwię się tym ludziom, a zdarzyło mi się teraz przy okazji naszej wyprawy do Torunia jeśli chodzi o nasz program motoryzacyjny o naszą autoszkołę wakacyjną być w Gdańsku no to muszę przyznać, że byłem, byłem bardzo zszokowany bo co druga, co trzecia rejestracja to było S plus coś tam albo K plus coś tam więc zastanawiałem się czy to są, nie wiem, górnicy którzy mają domy wczasowe na, na wybrzeżu jakieś czasy zakładowe bo po prostu tego towarzystwa z południa była cała masa. Oni mają, nie wiem, no nawet Balaton by pojechał i już miałby 100 razy fajniej. No,
1: oczywiście. Ja, ja też mam wielu znajomych, którzy wyjeżdżają za granicę, mają poplanowane wakacje i jeżeli zakładali, że pojadą do Chorwacji, no to wiemy, że mogą mhm. i robią to. Czy dobrą alternatywą jest Polska? No, każdy musi sobie odpowiedzieć na to pytanie. Powinniśmy wziąć tutaj pod uwagę ten czynnik y, czysto psychologiczny. To znaczy, jeżeli ktoś ma niską akceptację y, bliżej nieokreślonego ryzyka, no to nie pojedzie za granicę. Nieważne jak definiujemy te zagranicę, bo... Południe może wyjechać do Niemiec, do bliskich Czech, czy, czy na Słowację. Znajdziemy tam mnóstwo fajnych promocji w ośrodkach. W Słowacji
0: ładniejsze góry niż po polskiej stronie, zdecydowanie ciekawsze do łażenia.
1: Ja uwielbiam Więcej Polskę. miejsc,
0: przepraszam panie Rafale, gdzie możemy wychodzić z psem co wcale nie jest takie oczywiste po polskiej stronie.
1: Myślę, że łatwiej w w takich krajach jak Czechy i Słowacja, w tamtejszych Tatrach ustrzelić okazję na pobyt w hotelu niż w Polsce. Bo polska turystyka w sezonie tym ścisłym rządzi się pewnymi prawami. To znaczy kilkanaście milionów ludzi w takim normalnym, niekowidowym roku, w ciągu dwóch miesięcy chce spędzić gdzieś wakacje. Ma do wyboru góry, ma do wyboru morze, jeziora, inne, mniej, mniej bardziej rozdeptane regiony turystyczne, ale to jest dalej kilkanaście milionów ludzi, która w bardzo krótkim okresie ma ochotę wyjechać na tydzień, dwa, badania pokazują średnio biorąc dziewięć. Teraz z perspektywy wielu turystów to wygląda trochę tak, jakby nie było alternatywy dla Polski. Ona jest. I ci, którzy wyjadą za granicę wcale nie są szaleńcami. Paradoksalnie mogą uratować istotną część swojego wakacyjnego budżetu w ten sposób.
0: Zastanawiam się, dlaczego idea tego bonu turystycznego rozbija się o takie zamknięcie w tych krajowych ramach. Rozumiem, że chodzi o to, żeby Janusz z Grażyną swój pokój wynajęli i na tym Ale to też bezpośrednio się tak nie, nie przekłada, bo przekłada się przede wszystkim na to, że jak ktoś wie, że dostanie bon, a wiedzą o tym przedsiębiorcy organizujący taki wypoczynek, to te ceny o tyle mogą podnieść, prawda?
1: Inflacja może wystąpić. Ja myślę, że to raczej nie wynika w tym tym polskim sektorze turystycznym. Inflacja będzie miała miejsce. I ona wcale nie wynika z chciwości właścicieli hoteli, restauracji, etc. To wynika z ogólnego poziomu inflacji, jaką mamy w kraju, z kosztów pracy, ze wszystkich zmian ostatnich kilku lat, które de facto wywierają potężną presję cenową. Te, Te ceny po prostu rosną. I to, że teraz jest drożej niż rok temu, nie powinno nikogo dziwić. I ja bym raczej nie zaryzykował stwierdzenia, że będziemy ofiarami czyjejś chciwości. Nic podobnego. Każdy, kto zna tego rodzaju biznes od kuchni, wie, że struktura kosztowa dwa, trzy lata temu była zupełnie inna niż jest obecnie. No, konsument
0: na koniec za to płaci,
1: nie? No, płaci i to
0: płaci niestety jak za zboże, bo wspomnę ten Toruń, Hotel Mercure, Czułem się tam... Są tak, takie przy autostradach francuskich, takie z plastikowym kiblem i umywalką, jak w przedziale. W Motory po typu francusku. Tak. To kosztowało. Mieszkaliśmy... To były cztery gwiazdki. 380 zł za dobę za dwójkę. Coś nieprawdopodobnego. Kuchnie państwo zamykali o 21. Porcji miały po 150 gram jak dla dzieci. I tłumaczyli to pandemią, że oni dłużej ani więcej nie mogą. A hotel położony tuż przy Starym Mieście w, w Toruniu łeb urywa po prostu ze zdumienia, bo tam chodniki zwijają o 22. Czuliśmy się co najmniej dziwnie. Rozumiem, że tam interferencje fal różnych nad tym miastem przebiegają, ale, ale mimo wszystko i tak sobie pomyślałem, kurde. 380 zł, to jest ile to jest 80 euro, a za tyle, to ja jadę do Rimini, Panie Rafale, i nocuję sorry, ale taka jest prawda chadzam tymi samymi uliczkami którymi chadzał mały Felini. zjadam pizzę za 14 euro taką dla dwóch osób albo wieczorem rybkę jak kutry przypłyną już z morza sprzedawcy i kelnerzy są uśmiechnięci mili, nie robią łaski i nie czuję się jak w głębokim PRL-u Julek pisze, tam jest Tak, jest tam w tym hotelu nie tylko pandemia. Aha, no czyli pozdrawiamy toruński Merkur. ja ja, dziękuję. Rafale, tak per Rafale pisze Ryszard, na promenadzie dwa lata temu w smażalni pod tytułem Janusz Rewiński za 10 dekagramów dorsza 6 zł, a teraz 30 zł. Reagują na bieżąco nasi widzowie bardzo dobrze. i, 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 i słuchacze. Nie wiem, czy dla nich to jest bardzo dobrze i pewnie ja bym dostał niestrawności za dla tego, to. Dla nas też coś nie coś jest coś. dobrze. Dla
1: nas też nie jest dobrze. Mam wrażenie, że w Polsce pokutuje pewien mit to znaczy przeświadczenie, że my dalej jesteśmy tym tanim krajem. Mhm. Ja nie mam takiego wrażenia. Jako zwyczajny konsument, tak na co dzień, wcale nie mam takiego wrażenia, mhm. że koszyk najbardziej podstawowych dóbr w supermarkecie, kosztuje mnie znacznie mniej w Polsce niż w Niemczech czy Francji. I to bardzo dobrze widać również w turystyce. 30-40 zł, czyli jakieś prawie 10 euro za posiłek w miejscowości turystycznej to jest mniej więcej tyle, ile wystarcza, żeby zjeść w większości krajów Europy. No to by... Szybko dorównaliśmy, tylko może nie w tym wymiarze. Fajnie byłoby, gdybyśmy jeszcze zarabiali, mm-hmm. prawda? Yeah. Na, natomiast cenowo mocno zbliżyliśmy się do krajów y, zachodnich i w moim przekonaniu są dwa mity, które pokutują w turystyce. Znaczy, że w Polsce się da taniej. Wszędzie się da taniej, jeżeli jest się sprytnym. W Polsce pewne rzeczy łatwiej zorganizować i z, y, dogadać się z kimś na tańszy kemping, na praktycznie darmowe pole namiotowe, jeść konserwy, etc., yeah. No tylko to gdzie to przyjemność? Gdzie to przyjemność? Takie wakacje ponieważ. zrobić wszędzie na świecie i one wszędzie na świecie naprawdę będą tanie. Jeżeli mamy rodzinę, chcemy mhm. sobie i, mhm. i, i, i rodzinie zapewnić pewne, pewien standard i odpowiadamy mniej lub bardziej takiemu profilowi turysty. Niestety w Polsce też wakacje nie będą należały do tanich i jeżeli ktoś nie ma obaw o to, co by było, gdyby musiał wrócić na kwarantannę, czy może sobie na to pozwolić, yy, ma powiedzmy zdrowy stosunek do covid Mam tutaj na myśli, to znaczy mam, te, mam, mam na myśli tu, przez zdrowy Aha. stosunek, to znaczy liczy się z tym, że to nie jest mit. Ta choroba naprawdę istnieje i, i, i potrafi mieć poważne I naprawdę rekreucje. kosi, panie Rafał. Dba no. o siebie i naprawdę kosi, ale jednocześnie nie boi się wyjechać, pilnuje siebie mhm. i, i bliskich za granicą, to na tej zagranicy może zupełnie
0: nieźle wyjść, tak kolokwialnie się mój, mój kumpel sprawdzał, nie mój, Julka, tydzień temu zakupy w Aldim w Belgii. Pamiętajmy, to jest taki najtańszy możliwy ze, ze sklepów. Mnie się kojarzy z czasów PRL-u, jak się do Berlina Zachodniego jeździły. Tam zawsze Polacy to okupowali. Butelki po polskim piwie, pogniecione paczki po, po klubowych i polskie menty pod tymi sklepami stały. Mój kumpel sprawdzał tydzień temu zakupy w Aldi w Belgii, a w Polsce 3,5 razy drożej, przeliczając na zarobek godzinowy. Belgia, proszę Państwa, jest krajem schierarchizowanym i tam ludzie, których na to stać, nie robią zakupów w Aldi, tylko w normalnym sklepie. Ci, których stać na delikatesy, chodzą do delikatesów. Tam rzemieślnicy są bardzo... Nie. strukturalnie rozbudowani i cechy rzemiosł dbają o swoje interesy i sklepy również, stąd tam jest pełna taka społeczna świadomość zarabiam należy, nie wiem, do klasy średniej wyższej, jak to było na Pawlakach, tak? Upper middle I, i w związku z tym daję zarobić tym wiedząc, że te pieniądze idą właśnie nie tylko na żywność, ale i przy okazji na pensje tych ludzi, lepszej jakości produkty, etc etc. To jest zupełnie inna świadomość w tamtych krajach, więc to zostawmy. W Polsce, proszę Państwa, zawsze i jeszcze przez lata, bo jesteśmy bardzo biednym krajem wbrew temu, co słyszymy, co Państwo słyszą z telewizji, bo ja telewizji nie mam, więc tutaj zawsze będzie się liczył po prostu każdy każdy grosz i i, i dlatego zastanawiamy się dzisiaj z Panem Rafałem, jak to zrobić, żeby Państwo jednak z tego lata mieli jakąś przyjemność, a niekoniecznie brali udział tam w tym masowym parawaningu nad Bałtykiem. Wracamy do naszej rozmowy już za chwil kilka. Teraz damy Państwu odetchnąć, a najlepiej oddychać. Przy muzyce, prawda? Więc zróbmy tak. Przypomnę dwie dwójki, 39.059, a potem znowu dwie dwójki, a my posłuchamy sobie teraz.
1: To jest powtórka programu.
0: Pierwsze medium obywatelskie. No i jak śpiewał Zygmunt Staszczyk jest super, tym bardziej, że to już 25, niemal bez 15 sekund minut po godzinie 17. Wtorek, yy, pogoda jak to w wakacje. Zygmunt, nie wiem z tego, co słyszałem ostatnio, to jakiś taki jasnogórski się zrobił chyba. Ja go pamiętam jeszcze, jak mieszkałem z nim razem w pałacu w Jarocinie na festiwalu, jak byliśmy jurorami. Ojciało się. Można by książkę napisać na ten na ten temat, ale miał zawsze takie momenty, kiedy wystawał na baczność. czy Wystarczyło, że żona dzwoniła i z recepcji tam mu informowali. Panie Staszczyk, pańska żona i wtedy Zygmunt, że tak powiem, trzeźwiał w stu procentach ze wszystkich głupot. Ale my tu nie o tym. My dziś o, o wakacjach. O wakacjach, jak je spędzić w normalny i przy okazji bezpieczny sposób. Zastanawiam się nad jednym Wszyscy właśnie teraz promują to życie kempingowe, jak wchodziłem na stronę wynajmu kamperów, które i tak mają choleryczne ceny, bo tam 3000 za dobę to minimum czasami wychodzi, takie prawdziwe ze wszystkim, no i tak się zastanawiałem, dlaczego tak drogo, no to mi tłumaczyli właśnie w tych wypożyczaniach, panie, no to jest w tej chwili jedyny sposób, żeby się skutecznie odizolować, więc ta cena jest tego Warta. Ja wiem, że to jest takie marketingowe podejście, żeby sprzedać kupę cegłę, prawda? Albo sprzedać komuś kolumnę Zygmunta przysłowiową. Natomiast jak zachować w tym wszystkim zdrowy rozsądek? Bo takiego podejścia u mnie będzie bezpiecznie, bo nie wiem, kwatera na uboczu, tylko, że tam 20 osób się w ogródku zbiera wieczorem i wszyscy dają w palnik, już nikogo nie interesuje. U mnie będzie to, u mnie będzie tamto. Zauważyłem po tych ofertach, że kuszą potencjalnych klientów właśnie tym bezpieczeństwem.
1: Że wiarę bezpiecznie jest tam, gdzie nie ma ludzi. Po prostu. E, po prostu. To bardzo, bardzo brutalne, niestety mocno niewygodne operacyjnie, bo jeżeli chcemy, chcemy sobie zapewnić komfort nie na, i, i nie narażać się na, na, na zakażenie SARS-CoV-2, to w sposób jest bardzo prosty. Zbadajmy się, upewnijmy się, że go nie mamy. E, dzisiaj to jest całkowicie dostępne, skomercjalizowane i, e, i wykonane. A teraz
0: 5-7? Bardziej 500 złotych. Testów jest wiele. Bo ja widziałem u siebie na urzędzie gminy, było napisane, że jak chcę, to mogę się zgłosić tam, chyba za 70 złotych mi test. To robię. bardzo tanie. Bardzo może tanie. dotowane dla mieszkańców gminy przez gminę?
1: Testy takie, te, te molekularne, mm-hmm. te CPR kosztują około 400 złotych, nieco, nieco więcej. Ale mówi pan o bardzo
0: świadomych osobach, 400 złotych. jest prawie bon wakacyjny. O
1: bardzo świadomych i bardzo często zmuszonych oczywiście są ludzie, którzy z tak zwanej ciekawości sprawdzają, czy czy na chwilę obecną nie mają COVID-a, mm-hmm. albo czy y, kiedyś nie, ich organizm nie walczył z zakażeniem, to też można zrobić mm-hmm. testem serologicznym. Jest, jest, tych testów jest mm-hmm. wiele rodzaju, nie będziemy zanudzali słuchaczy tym tematem. Natomiast do czego zmierzamy? Jeżeli chcemy być bezpieczni, no to, to, to raczej powinniśmy po, po, po trochę podróżować we własnym sosie może, okay. i raczej zza, z dala od ludzi, przy czym to nie jest moja rekomendacja. Co, co to Więc znaczy? Byśmy Bo, mieli ja
0: nie wiem, jak w tej chwili wygląda bycie pasażerem samolotu. Nie mam pojęcia. Nie byłem na lotnisku, odkąd pandemia wybuchła. Samoloty latają, nie wiem co. Drugie krzesło? Jak to wygląda? Tak jak na imprezie masowej dla 150 osób? Bardzo chciałbym Państwu powiedzieć, jak to wygląda.
1: Natomiast ja mam bardzo podobnie. To znaczy ze względu na covid nie pojechałem do Libanu, nie pojechałem do Etiopii i podejrzewam, że to właśnie tak wygląda. Nie interesowałem się i mm-hmm. nie sprawdzałem, to znaczy nie weryfikowałem jakie są procedury bezpieczeństwa takie, do których mają no, się dostosować co wszyscy, słyszałem, jaka to jest ich Te samoloty
0: tam latają w jakoś tam mało obłożone, że tak powiem. Pamiętajmy o jednym,
1: że latają mało, mało obłożone mimo bardzo niskich cen. Linie lotnicze muszą bardzo schodzić z taryfy, ponieważ jeżeli nikt nie lata, to mają poważny problem z płynnością. To znaczy nie mają żadne, dopływu żadnej gotówki, a,
0: a mają potężne koszty stałe. Więc... Jak długo oni wytrzymają, to mnie zastanawia, ze za względu na to, że no, nie da się tych kosztów ponosić w nieskończoność. Kiedyś muszą zacząć być przerzucane, a tu nie chodzi o tam, nie wiem, dziesiątki, setki, tu chodzi o miliony i miliardy w wypadku w przedsięwzięć lotniczych, bo to jest sprzęt potwornie, potwornie drogi. Każdy dzień stania takiego pustego samolotu to są potworne straty dla tych przedsiębiorstw. Potężne, mm. miliardowe. To mm-hmm.
1: jest bardzo trudny biznes, nawet bez, bez pandemii. W Obliczu czegoś, czego czego jesteśmy świadkami w 2020, no w zasadzie należy sobie zadać pytanie, ile będziemy i jakie będziemy mieli linie lotnicze w 2021. Bardzo trudne pytanie i nie jestem w stanie na nie odpowiedzieć.
0: się od razu taka myśl nasuwa, korzystajmy z okazji wobec tego, póki się da latać za te 150, 200 czy 300 zł. Nie? Zgadzam się,
1: to jest rozwiązanie...
0: Cyniczne, który... ale kurczę, no, nie, może, nie może nie być drugiej takiej okazji, panie Rafale. To, to, to jest fakt. Może nie być drugiej
1: takiej okazji, może nie być drugiej takiej okazji, żeby wiele popularnych miejsc Europy zobaczyć niemal pustych albo na wpół pełnych. I mm, to może być bardzo ciekawe doświadczenie. Myślę, że Wenecja w tym okresie Wygląda niezwykle. W końcu można pochodzić. Wiele tych miast, które po prostu były rozdeptane przez masową turystykę, dzisiaj może być
0: naprawdę bardzo przyjemne. Rosjanie mogą wyjeżdżać? Czy Rosjanie mogą wyjeżdżać? Z kraju? Bo tam wiem, żeby był taki lockout absolutny. Nie było stanu wyjątkowego, natomiast trzeba było mieć przepustkę nawet, żeby z psem wyjść. Oni mogą mieć dwojaki
1: problem. Po pierwsze zasady lockdownu, te wewnętrzne, to znaczy czy mogą wychodzić, czy mogą wyjeżdżać. Tam
0: dlatego, że Rosjanie to głównie klienci w Europie Południowej w tych takich miejscach, które uchodziły za już przyzwoite, nowe i ruskie, prawda, lubiły tam się pokazać we Włoszech, Hiszpanii, w Hiszpanii szczególnie każdy recepcjonista tam przecież mówi po rosyjsku, bo musi. Chociaż że
1: ci mogą wyjechać. Ci, Aha, ci. ci nowy je tacy zamożni, to oni, na, oni, oni, oni ku, pewnie mogą. Kupili
0: obywatelstwo na Malcie. Obstawiam,
1: tak? że oni mogą. To obywatelstwo na Malcie nie było jakieś przesadnie drogie. Kosztowało 100 tysięcy euro, więc powiedzmy, że z perspektywy bogatego Moskwiczanina było jakby w zasięgu. Mhm. Czy mogą opuszczać kraj to jest jedno pytanie. Drugie pytanie: czy kraj, do którego chcą się udać, mhm. gotów jest ich przyjąć? Mhm. Bo tutaj co, co kraj, to obyczaj, inne zasady. To też to bardzo duże znaczenie może mhm. być to, czy przyjeżdżamy z Petersburga, czy z Moskwy, mhm. czy z jakiegokolwiek innego dużego ośrodka miejskiego, bo to to, to może mieć wpływ na to, jaka będzie interpretacja naszej epidemiologicznej sytuacji tam już na miejscu, bo przylecieć to powiedzmy, to jest połowa sukcesu. Jeszcze ktoś nas tam musi wpuścić i cała trudność z powrotem do normalności w turystyce trochę na tym polega, bo to co wydarzy się na tym lotnisku, jakie są szanse, że że trafimy na kwarantannę, jakie są szanse, że nasz tygodniowy wyjazd potrwa dwa tygodnie, a w dodatku będzie w zasadzie w izolacji. To są te elementy, które powodują, że ludzie nie decydują się na swoje wyjazdy. I to jest perspektywa tych, którzy jeszcze nie zaplanowali albo mogli przedłużać, okay. przerzucali swój wyjazd na inny termin. Gdzieś no, lesą... Bardzo są. upierdliwa
0: była ta konieczność poddania się kwarantannie, prawda? Bo co z tego, że ja na dwa tygodnie wyjechałem albo na tydzień, jak potem tak czy inaczej obligatoryjnie dwa tygodnie musiałem spędzać...
1: Urlop z kwarantanną
0: nie ma najmniejszego sensu.
1: Mhm. Nawet jeżeli wylądujemy w rewelacyjnym mhm. hotelu, w bardzo przyjemnej okolicy, to dalej jest całkowicie bez sensu, mhm. bo to jest... To jest dwa tygodnie w w nieciekawych warunkach. I nie myślę tu o standardzie standardzie noclegowym. Więc to jest coś, co... I tutaj rozumiem każdego, kto obawia się tego, że wyjedzie, ale trafi na tę kwarantannę albo wróci. I tutaj trafi na kwarantannę. No bo pamiętajmy, że mamy polskie lato. Ono ma dni lepsze, dni gorsze. Czasami pada, czasami nie pada. Natomiast perspektywa przebywania w domu przez dwa tygodnie jest koszmarny. Hmm. I trzeba mieć bardzo, bardzo introwertyczny i specyficzny charakter, żeby uznawać dwa tygodnie w domu za zjawisko akceptowalne. Ja sobie siebie.
0: Niby nie wiem, jestem ekstrawertykiem, ale w tym wypadku jestem głębokim. wertykiem, bo w, ja chętnie siedzę w, i e, zamykam się gdzieś tam w swoim. Na zamku. Albania, wspominał pan, mamy Bułgarów cały czas. Oni jakoś tak szybowali w górę, jeśli chodzi o ceny w poprzednich latach. Co roku było drożej. Część Polaków jeździła tam na zasadzie sentymentów z czasów PRL-u, gdzie jeszcze złote piaski zbudowane przez Niemców przypominały takie światowe kurorty. Nie wiem, jak to wygląda teraz. Byłem w Rumunii lat temu kilka, nie wiem jak to wygląda teraz. Albania, podobno zachwycająca i coraz lepsza oferta, jeśli chodzi o noclegi, coraz bardziej cywilizowana, w przemili ludzie, no i ceny, tak? to co nas podnieca. Czyli to południe Europy plus nie wiem, Montenegro na przykład, prawda, też nie, wciąż niedrogie, dla Polaków o tyle przyjazne, że mimo, że kraj nie będący członkiem Unii Europejskiej pozwala na to, żebyśmy bez przeszkód przebywali tam na podstawie dowodu osobistego, przekraczali swobodnie granice i tak dalej i tak dalej, więc mamy tę łatwość. Takie destynacje w tej chwili są pańskim zdaniem racjonalnym wyborem, czy też wobec tego, że ten zachód, który dla wielu był niedostępny, czyli Italia chociażby, to teraz warto, warto spróbować?
1: To bardzo trudne pytanie, bo ja, bez, gdyby tylko czas na to pozwalał, ja bym do każdego z tych krajów wyjechał i przesadnie bym się pewnie nie obawiał t, y, różnorakich trudności wynikających z COVID-u.
0: Bo przepraszam, y, trudności można by było ewentualnie obawiać się, jeśli chodzi o ofertę służby zdrowia, górnolotnie tak powiem. Bo jak nas dopadnie gdzieś w kraju trzeciego świata, to umówmy się, różnie może być, prawda?
1: Bardzo różnie może być. W Europie mamy tę łatwość, że w większości przypadków ta służba zdrowia będzie powiedzmy mniej lub bardziej
0: akceptowalna,
1: zwłaszcza w warunkach szpitala zakaźnego. Ten moment, kiedy był bardzo duży problem z respiratorami, miejsce na ojomach, oitach etc., to, to było no dobre pamię, Pamiętamy
0: to włoskie apogeum. On jest tak? w pewnym mhm. sensie,
1: jest, jest za nami i, i te, to, to, mhm. jak, to już nie jest temat. Co nie zmienia faktu, że hospitalizacja w dowolnym miejscu w Europie jest wyjątkowo traumatycznym doświadczeniem i potrafi mieć skutki takie, których dajmy na to ekus nie pokryje. To mhm. znaczy. Jeżeli jesteśmy hospitalizowani, to zwykle cały nasz harmonogram wyjazdowy poszedł w niepamięć. To znaczy musimy wrócić innym środkiem transportu, wystąpi pewnie wiele kosztów dodatkowych. Od tego akurat można się ubezpieczyć. I o tym
0: chciałbym, żebyśmy porozmawiali po po pieśni. Bo to jest niezwykle ważne, proszę Państwa, bo to zdejmuje z nas to taki prozak wakacyjny. Porządne ubezpieczenie to jest taki dobry prozak, bo wiemy, że w ekstremalnej sytuacji ktoś za nami stoi i jest w stanie nam pomóc, bo na przykład, nie wiem, ktoś sobie wymyślił, że złoży rewizytę naszym sąsiadom z Ukrainy i na przykład pojedzie nad Morze Czarny do do Odessy czy gdziekolwiek, gdzie też jest coraz przyzwoitsza oferta turystyczna. Natomiast pewnie obawia się stanu służby zdrowia, mówiąc w grubym cudzysłowie, jaka tam jest i nie wie czego się spodziewać po kraju byłego Związku Radzieckiego, kraju, który wciąż ma olbrzymie problemy gospodarcze. Więc jest wiele takich miejsc. Ja sam nie wiem, czy chciałbym się w Albanii położyć. Położyłem się w Hiszpanii i było super. Ale ale nikomu tego nie Nie życzę, natomiast całe podejście, bo opieka, empatia, załatwianie formalności administracyjnych to była czysta czysta przyjemność w klinicznym szpitalu w w Barcelonie. Peter Bjorn, Young Folks przed nami, proszę Państwa, raczej przed Państwem. 22 minuty pozostały nam do do 18.00, za chwil kilka wracamy do naszej rozmowy.
1: To jest powtórka programu.
0: Halo Radio. Gadamy i trochę gramy. Ale za to jak już gramy, to jak pięknie gramy. Za 17 minut będzie godzina 18. Halo Radio, wtorkowe wydanie audycji Halo Pieniądz. Dziś rozmawiamy jak spędzić wakacje i je przeżyć. I żeby nasze portfele przeżyły. A a propos tak portfeli, to jeszcze tylko... (głos) Przypomnę Państwu, że nasze portfele, nasze tace, nasze rachunki też czekają na, na swoich dobrodziejów, bo przecież prowadzimy teraz kilka bardzo interesujących zbiórek, w tym ta, która Państwu, wiem, że Jest dla Państwa bardzo, bardzo istotna, żebyśmy mogli wreszcie pokazać w kampanii billboardowej, wyjść na zewnątrz, wyjść na ulice naszych naszych miast. Państwo widzą w tej chwili na, na ekranach. Prowadzimy kampanię Kościół Katolicki, kosztuje nas rocznie 20 miliardów złotych No i jak to z Alem Capone bywa, prawda? Nie zamyka się go za to, ilu ludzi zdmuchną za swojej broni automatycznej, tylko zamyka się go za, za podatki. My chcielibyśmy się przyjrzeć i uświadomić niektórym jak to wygląda i tak naprawdę na czym polega różnica między korporacją, która sprzedaje produkt dla naiwnych i kasuje za to ogromne pieniądze a normalnym, racjonalnym podejściem do życia. Dlatego też bardzo Państwa prosimy, jeżeli Państwo mieliby ochotę, to na zrzutce i nie tylko numery rachunków na naszej stronie internetowej, na Facebooku, wszędzie są dostępne, tam Państwo mogą sprawdzić, na jakich zasadach można wesprzeć tę naszą kampanię. Kampanię billboardową, kampanię, która pozwoli Halo Radio wyjść na, na ulicę i w najważniejszych miastach, w najważniejszych miejscach tego kraju pokazać odpowiednie rzeczy. Bardzo bardzo liczymy na Państwa udział, a raczej współudział. Bardzo też liczymy, tak jak zwykle, zresztą na Państwa liczny udział. On jest, mamy transmisję i na Facebooku i na YouTubie. Tu wciąż przybywa komentarze, szczególnie na Facebooku. Państwo lubią sobie po pokomentować nad morzem to spoko, pisze pan Jarosław ale górale to już całkiem piźnięci, tylko kasa kościół, kasa, kasa pan Paweł dopisuje, że z góralami to niestety prawda, ja myślę, że jak ktoś chce, to znajdzie sobie też takich górali, z którymi problemu nie będzie miał szczególnie, jeśli zależy mu na tym, żeby ten czas spędzać aktywnie, bo tak mi się wydaje, jeżeli miałem spędzać czas w Polsce to tylko i wyłącznie panie Rafale aktywnie, bo umówmy się, nikt tutaj pod palmą nie poleży, chyba że na rondzie De gola na skrzyżowaniu Nowego świata i Alei Jerozolimskich pod warunkiem, że jest słońce w Warszawie. Natomiast cała reszta raczej skłania nas do tego, byśmy czy to Mazury, czy morze, czy góry właśnie, żebyśmy sobie ten czas jakoś fajniej, i aktywnie właśnie organizowali. Co pokazuje zresztą przykład turystów zagranicznych, którzy wyłącznie w takich celach przyjeżdżają do Polski.
1: Ja ich rozumiem. W Polsce można we we wspaniały sposób spędzać. Pod tym
0: względem mamy naprawdę świetne miejsca.
1: Tak, zgadzam się. Polskie góry są super. Górale to powiedzmy osobny temat. Jednym (głos) mogą odpowiadać, innym nie, ale koniec końców w górach najważniejsze są góry i myślę, że jakieś Problemy z klient-serwisem, mm-hmm. nie powinny nikogo do tego zniechęcać. W tym względzie jestem wielkim patriotą, lubię polskie góry od, i, i te, 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 te naprawdę nie No to jest rodzaj filozofii życia, i, prawda? Mm-hmm. To jest mm-hmm. super. Mamy, mamy piękne Tatry. O, one, one są rewelacyjne i nie przeszkadza mi to, że E, że jak się wjeżdża do Zakopanego to ten, ten, ten krajobraz billboardowy jest naprawdę zniechęcający a strach, bo człowiek który, który jechałby tam pierwszy raz i być może i ta, takie jest wrażenie turystów z zagranicy, uh-huh. jak jedzie tą aleją e, brzydoty to, to może, się, może się wręcz zniechęcić na szczęście Tatry broją się
0: same uh-huh. mimo Niemczeń, też dawno ja nie byłem przyznam, szczerze by, byłem w Rabce dwa lata temu przy okazji sanatorium nie mojego i no, widziałem ten Parzęczew jest wciąż nieuleczalny jeśli chodzi o estetykę otoczenia tak to delikatnie ujmijmy. Zaczęliśmy mówić przed pieśnią o, o ubezpieczeniach, bo to jest to co, co nas powinno najbardziej interesować to co jest dla nas tak naprawdę najważniejsze powiem państwu tak, miałem swoją przygodę w Barcelonie jak już wspominałem i na szczęście by skończyło się na ekuzie, Mało tego się przyznam, więc tym bardziej mi wstyd, że obok jest padrafą, Ponieważ to był krótki wypad, nie wiem, 3, 4 czy 5 dni, już nie pamiętam. Ponieważ to była wieczna pogoń między radiem a czymś tam, to po prostu dowiedziałem się i uświadomiłem sobie, że lecę, jak już siedziałem w samolocie. To więc nawet i nie miałem czasu na Haubińskiego bo ten Ekus podjechać. I dlaczego wspominałem o tych fantastycznych ludziach i ich podejściu, bo nie miałem przy sobie nic poza dowodem osobistym i ci ludzie w szpitalu sami napisali, wysłali faks do NFZ-u na Haubińskiego, podając dane z mojego dowodu, że właśnie mają tu takiego pacjenta i czy potwierdzają, że jestem ubezpieczony, żeby mi nie musieć wystawiać faktury. Podpisałem tylko taką deklarację, że w razie czego tam 400, ileś euro za dobę będę musiał uiścić. Gdyby się okazało, że jednak nie mam, natomiast fantastyczne było to, że co drugie słowo to było, proszę się nie przejmować, najważniejsze jest pańskie zdrowie, najpierw panu pomożemy, a potem będziemy martwić się o resztę. A ponieważ wiedziałem, że jestem ubezpieczony, bo tak, no to się o to nie martwiłem. Szokowało mnie tylko, że również NFZ błyskawicznie w ciągu paru godzin tego samego dnia załatwił sprawę. Cały I,
1: ten system ECOZ-a bardzo sprawnie, żebyśmy mieli jasność. Przyznaję to, że bez bicia, zapomni-
0: i jest mi przegłupio, szczególnie przed panem, ale no, nie miałem kiedy po prostu już dłubać w internecie, zawierać tych ubezpieczeń i tak dalej, wybierać polisy. Po prostu poleciałem no i stało się.
1: Mogę panu powiedzieć, że no, bardzo wielu nieubezpieczonych klientów to są ci, którzy wyjeżdżają na, na chwilę. Na chwilę, na, na tak zwane city break. Mm-hmm. To, to są takie wypady na, na przedłużony weekend i przecież w tym czasie naprawdę nic się nie może stać. No, nie zawsze jest tak kolorowo, że nie może się stać, bo, bo można się rozchorować, moż, można mieć mały wypadek i zderzyć się ze służbą zdrowia. Ta hiszpańska akurat ona jest obiektywnie rzecz ujmując bardzo dobra. A Hiszpanie mają świetnych lekarzy. No i to był a ich akademicki przy okazji. są dobre. Mhm. Więc, więc tam, było, tam było gładko w, w innych krajach. Z, nieważne z jakim.
0: Dobrze, że byłem po kilku sezonach narkos, to już taki język medyczny przy okazji też już wiedziałem, co, jak, jak się organy nazywają poszczególne, co boli, a co nie boli. To mi się przydało. Ale żeby państwo nie musieli przeżywać podobnych stresów, bo tak czy inaczej gdziekolwiek nie wyjeżdżam, zawsze dbam o to, żeby taką policję ze sobą mieć, bo ona się naprawdę przydaje. To, co czasami może irytować to to, że w niektórych miejscach są problemy, tak? właśnie w takim trzecim świecie, gdzie nawet operator czy rezydent nie jest w stanie wiele zrobić i tracimy nerwy na to, żeby uznali na przykład nasze ubezpieczenie, tak, albo żeby nas nie straszyli jakąś kilkuset eurową opłatą, bo takie rzeczy też przeżyłem, natomiast lepiej mieć policję niż jej nie mieć, to po pierwsze, bo nawet wizyta ambulatoryjna to są, to są kosmiczne pieniądze, jak dojdzie to do czego, a no z turystów Zgadza się, przydarzy. Zgadza się, tutaj po pierwsze zasada jest
1: jedna. Nieważne, czy mamy EKUS, czy go nie mamy, czy pamiętamy, czy zapomnieliśmy. Polisę turystyczną warto i trzeba mieć.
0: A wie jest pan, dlaczego jest, jest mi jeszcze bardzo głupio, bo nie dość, że nie miałem czasu i byłem w przelocie między, to zdaję sobie sprawę z tego, że to są śmieszne pieniądze przy okazji. Więc to nawet nie była w tym tak. wypadku kwestia kasy, tak, tylko kwestia po prostu już braku czasu, ogólnego zamieszania i wszystkiego. A wiem, że te polisy i wiem też po sobie, znowu się przyznaję, że na trzy dni przed wyjazdem się budzę, czy wszystko już jest, aha, jeszcze polisa i wtedy się zaczyna gorączkowe poszukiwanie. Efekt jest taki, że owszem, udaje się ubezpieczyć, ale też warto pamiętać o jednym, proszę państwa, żeby nie paść ofiarą, te ubezpieczenia nie działają od od momentu wciśnięcia ENTER, bo tu pewnie pan Rafał opowie nam kilka historii, my jesteśmy tylko Polakami, a Polak potrafi zakombinować szczególnie, prawda? To prawda,
1: Polak potrafi i nawet czasami to robi, może nie tylko Polak, w ludzkiej naturze trochę jest taka skłonność do szukania skrótów, które na na nas mogą się bardzo zemścić. Jeżeli jeszcze jesteśmy na terenie Polski, to nie ma problemu. Kupujemy sobie polisę online i ona zadziała w następnego dnia, co może oznaczać w wielu przypadkach, że nawet za godzinę czy za dwie, albo, albo zadziała nawet w tym samym momencie. Znajdziemy też tego rodzaju oferty, to tak długo jak przebywamy na terenie Polski nie jest żaden problem. Nasza ochrona ruszy we właściwym momencie i... Patrząc na nasze ta- statystyki, mogę powiedzieć, że my mamy 80% transakcji e, wykona- u- ubezpieczeniowych, zawieranych przez naszych klientów w kanale internetowym. To są takie do 24 godzin od startu ochrony. Czyli, Czyli jestem statystyczny. Dobra, przed wyjazdem. Pan jest nawet e, wyjątkowo dbałym klientem, bo, bo takie, e, takie trzy doby to jest super wynik. Oczywiście, jak już jesteś, zapomnieliśmy i jesteśmy za granicą, sytuacja nieco się komplikuje, ponieważ. To de facto najczęściej oznacza, że jeszcze dwa dni będziemy musieli odczekać. To nie jest tak, że ubezpieczyciel odmówi nam zakupu ubezpieczenia, bo przebywamy za granicą. Mogliśmy zapomnieć, normalne. Ale nasza ochrona wówczas ruszy od pożądanego przez nas okresu plus dwa. To znaczy nie od dzisiaj, raczej po pojutrze. I dlaczego tak? Żadna złośliwość, ubezpieczyciele, wierzcie mi Państwo, też rozumieją, że turyście czy wyjeżdżającemu klientowi zdarza się zapomnieć, normalka, ale tego rodzaju obostrzenie zawdzięczamy tym, którzy wychodzili z założenia, że w zasadzie nie będą polisy kupowali, a jak coś się stanie, to wtedy już jeszcze złoża szpitalnego, sam pacjent albo rodzina bardzo szybko kupi i będzie dobrze. No nie będzie to przed służbami medycznymi bardzo trudno ukryć datę zdarzenia ubezpieczeniowego, że tak to ujmę i te sytuacje zwykle nieciekawie się kończą. Nie warto sobie fundować tego rodzaju kłopotów. Tutaj nadmienię, że w sezonie turystycznym, tym wakacyjnym trzeba pamiętać, że w tych popularnych krajach, przywołanej Bułgarii, Albanii, ale też Grecji, ECUS jest tym rozwiązaniem, które może być dla nas wybitnie niewygodne operacyjnie. W miejscach w krajach wyspiarskich oraz w krajach, gdzie. Ta znaczy, prywatna, pół biedy,
0: kiedy Ekus jest honorowany ze względu na stowarzyszenie z Unią Europejską. To nawet
1: pół biedy w po prostu w wielu ośrodkach na, na, w, na, na kilku wybrzeżach Europy dostęp do jako takiej. Albo bardzo dobrej takiej, mm-hmm. powiedzmy, europejskiej służby zdrowia, jest w ramach sektora mm-hmm. niepublicznego. EKUS działa w tamtejszym publicznym systemie opieki zdrowotnej. To znaczy, w szpitalu prywatnym, nawet mając EKUS, zapłacimy. Mm-hmm. Więc jeżeli ja jestem. Jesteście na miejscowe zozy. Tak? Po no, po ich po prostu może nie być. Mm-hmm. Mm-hmm. Do tego zmierzam, Aha. że do najbliższego publicznego. Y- w cudzysłowie dawnego tego naszego... NZOZ-u. Czyli jesteśmy, nie wiem, w Może być... złotych piaskach szpital w Warnie najbliższy. Dokładnie. Dokładnie tak. Bardzo popularna historia. Tak? Aha, tak? Tak, to jest bardzo popularna historia, a, a przy okazji na miejscu dwa, trzy kilometry od nas są dwa, dwa niepubliczne, dwa prywatne szpitale, które są w stanie zaopatrzyć pacjenta. Więc lepiej mieć ubezpieczenie, mhm. żeby sobie oszczędzić tego rodzaju wycieczek, bo każdy kilometr podróży u osoby, która jest poszkodowana, powiedzmy, złamała nogę, czy bardzo, bardzo mhm. źle się czuje, to jest naprawdę nic przyjemnego, a mówimy tutaj o polisach, które Kosztują 5-6 zł za dzień, za osobę. 5-6 e, zł. Tak, tak. To, to jest ten poziom wydatków. 1,5-2 euro. E, 1,5-2 euro, za to, za to się w zasadzie już dzisiaj nie kupuje butelki wody mineralnej, a jednocześnie te polisy chronią nas przed zwykle bardzo dużymi wydatkami, bo sama wizyta ambulatoryjna na południu Europy to jest jakieś między 80 a 150 euro. To tutaj tutaj nie ma zasady, różnie możemy trafić, ale w krajach, które postrzegane są jako tanie, tam gdzie... Na, na świeżo, to znaczy w latach dziewięćdziesiątych, 2000. powstała ta turystyka, mhm. za nią pojawiła się infrastruktura prywatna, medyczna, tego rodzaju wizyta ambulatoryjna, prosta, chociażby z uporczywym bólem głowy, mhm. z podejrzeniem udaru, czy z, ze zwykłą niestrawnością będzie kosztowała 200 euro. Dlaczego tak? Ano dlatego, że nie ma alternatywy dla mhm. tych, y, tych, tych y, prywatnych y, szpitali, I w w takiej Bułgarii, użyję tego przykładu, taka wizyta będzie droższa niż w Niemczech, w UK czy w Hiszpanii. Dalej ten wydatek, nieważne czy on wynosi 100 czy wynosi 200 euro, jest jest dosyć dotkliwy, bo powiedzmy sobie, że z zakupem leku cała operacja zamknie się w 600 zł. Jak wyjedziemy na tydzień albo na 10 dni i wydamy 60 zł, w w takich dosyć powszechnych sytuacjach, no to to się nie kalkuluje po prostu.
0: Ja pamiętam z kolei jeszcze idą sytuację będąc w Afryce, idąc do ambulatorium, wiedziałem ile zapłacę i pogodziłem się mimo posiadania polisy, bo jak mi wytłumaczyli, co ja muszę zrobić, jakie kroki podjąć w tym kontakt z Europą czy też z Warszawą to minuta połączenia kosztowała więcej niż ta wizyta ambulatoryjna razem z wizytą w aptece więc po prostu to było na tyle minimalne żeby szkoda było zachodu i machnąłem na to, na to ręką proszę państwa 18 będzie za dwie minuty myślę, że to jest dobry moment na, na oddech w wtorkowe popołudnie wobec tego projekt Warszawiak.
1: To jest powtórka programu.
0: minut dokładnie, po godzinie 17 w Londynie, bo w Warszawie jest godzinę później, ale wiadomo, Londyn to już nawet nie jest prawie, nawet nie prawie, to już praktycznie nie jest Unia Europejska, poszli swoją drogą, ale tak to jest, jak się jeździ lewą stroną, podobno inna półkula mózgu wtedy pracuje, może właśnie ta półkula pracowała, która kazała skreślić, że ktoś tam był za Brexitem. My za Brexitem nie jesteśmy, mam nadzieję, że nigdy nie będziemy, bo Unia Europejska, jej prawodawstwo i krąg cywilizacyjny oznacza to, że możemy się pozycjonować nieco bliżej środka Europy niż wschodu. Mimo wszystko proszę Państwa, mimo wszystko korzystamy z tego, że mamy absolutną wolność przemieszczania się, wolność przemieszczania naszych kapitałów, naszych usług. Doceniają to wszyscy ci, którzy przyjeżdżają tu z paszportami i chcą jechać gdzieś Gdzieś dalej, bo proszę sobie wyobrazić, nie dość, że cała strefa Schengen, no to jeszcze państwa stowarzyszone, ja szczerze mówiąc nie pamiętam kiedy paszportu używałem, poza wylatywaniem, poza kontynent tak, tak naprawdę i dziwnie się czuję, tak jak się dziwnie czuję, jak widzę budkę strażnika i szlaba, nad razu przypominają mi się młode lata i, i, i filmy szpiegowskie kontrolę i tak dalej. Ostatnio w sklepie z panią rozmawiałem, która była w Berlinie w tym samym czasie co ja, czyli jak mur się walił, bo tam ambicją każdego było sobie odłupać. Udało mi się jeszcze i o, wiem po co mi paszport, bo mam ten stary paszport jeszcze na WSIE strany Mira i mam tam Checkpoint Charlie. Wbitą wizę. Jesteś w amerykańskiej strefie okupacyjnej. Tak to było. Taki był świat. Ten świat się zmienił, ale to nie znaczy że zmienił się na dużo doskonalszy, bo wiele demonów nas, proszę Państwa, wciąż ściga. Te demony też obserwujemy, będąc na wakacjach w wielu, w wielu miejscach, ale Państwo tutaj walkę o dorsza prowadzą na antenie Halo Radio, czyli te nadmorskie klimaty na państwo robią największe, największe wrażenie. Nie będę się już wtedy wakacje tutaj wkradał. Zostawmy dorsza i jego ceny, i jego smak, i i wszystko inne. Halo Radio, a więc transmisja na Facebooku, na YouTubie, tu Państwo komentują, nasz numer również dostępny, gdyby ktoś z Państwa miał ochotę, dwie dwójki, 39,05922 059 22, wracamy do tematu ubezpieczeń, bo, po pierwsze, mamy różne formy podróżowania w tej chwili, i tak jak sobie pomyślałem, to rozsądek podpowiada mimo wszystko samolot, ale moje poczucie Europejczyka, wolnego człowieka, podpowiada mi Samochód. Z drugiej strony przy dzisiejszych cenach biletów lotniczych pani Rafale zapakowanie czteroosobowej rodziny to dalej jest dużo taniej niż dwa zbiorniki paliwa na południe Europy. Serio, liczyłem to ostatnio i aż mnie krew zalała, bo bo portfel, wiadomo, każdy grosz się liczy, a człowiek chciałaby dusza do raju, czyli pojechać sobie bez dachu na słońce, bo wiem, że jak polecę samolotem i tam nawet jeżeli coś wynajmę, to jak będzie przejeżdżał kabriolet, to będzie mi się wszystko tu podnosiło, dlaczego to nie ja. Ale to też jest, proszę Państwa, wbrew pozorom świetne rozwiązanie, bo jeżeli Państwo myślą, jak to zrobić, ja na przykład na Oziego zborna poleciałem samolotem, bo jak sobie wyobraziłem siódemkę, wtedy jeszcze A1 nie było, to wolałem z lotu skorzystać dziś już. Lot nie lata na, pewnie tak często, jak, jak kiedyś na, na krajowych liniach, natomiast sprawdzałem te destynacje południowa europejskie i poniżej 1000 złotych wszystko wychodzi, a trzeba mieć tałzena na, na paliwo. No trzeba, no. no nie ma wyjścia, po prostu trzeba. I tu mnie skręca, bo z jednej strony fajnie jednak własnym autem wszędzie popodróżować, z drugiej ten ptak daje nam prędkość podróżowania i korzystną cenę. Pamiętajmy
1: o jednym, to bardzo, bardzo dziwny sezon. Na tyle dziwny, że możemy sobie kupić na ad hoc bilety w ścisłym sezonie, dziwnym bo dziwnym, ale jednak w wysokim. Czyli nie sezonie muszę by turystycznym. w grudniu zamawiać za 30 złotych, tylko. Tak, tak, te same bilety, które dzisiaj kosztują powiedzmy około 200 złotych, w zeszłym roku na tej samej trasie kosztowałyby pewnie w okolicach 1500-1200 zł. Latanie po Europie w wysokim sezonie wakacyjnym to była opcja dla tych, którzy kupili ten bilet kilka kilka miesięcy wcześniej, bardziej 12 miesięcy wcześniej niż 3 miesiące wcześniej, albo dla tych turystów, którzy niespecjalnie muszą się przejmować wydatkami na bilety z kategorii 5-7 tysięcy złotych, bo tyle by kosztowała wycieczka samolotowa dla, dla rodziny jeszcze rok mm-hmm. temu. Teraz to nie jest temat. To jest y, specyficzne w tym sezonie, nie, że w zasadzie jest z racji tego, że tyle jest... Y, obaw przed podróżowaniem gdziekolwiek, nawet tą, tą, przed taką turystyką samochodową, jesteśmy w stanie polecieć mm-hmm. w kilka godzin na, do, do, do bardzo ciepłej Europy za symboliczne pieniądze, w, niemalże w cenie Intercity i, i to jest wykonalne. To, to takie rzeczy, z takich rzeczy można korzystać, nie korzystać. Każdy to musi musimy tylko to sprawdzić, Rafał, Ale bo
0: zauważyłem, że tak jak się Hiszpania otwierała, to ona się regionami otwierała. Kiedy indziej Katalonia, Kiedy indziej Andaluzja, tam były inne obostrzenia, tu było wolne jedno, tam było wolne drugie. Poza tym otworzyły się najpierw ośrodki turystyczne tylko dla miejscowych, dla Hiszpanów. Obywatelom spoza Hiszpanii było trudniej. Teraz, jak rozumiem, to już jest wszystko pozamiatane. Już jest za nami, możemy podróżować swobodnie?
1: Nie do końca. To znaczy detal ma znaczenie. Nie tylko w sztuce, w życiu codziennym również. I żeby nie było niespodzianki, Trzeba sprawdzać, gdzie jedziemy, jaki, jak się, jaki jest stosunek danego kraju dla turystów z Polski. Czy nie ma tu jakiś wyjątków Bo,
0: przepraszam, postawmy kropkę na, na sekundkę, bo chodzi o co z tą Polską w tej chwili? Chodzi o to, że wciąż liczba zakażeń w naszym kraju jest na wysokim poziomie, tak? I stąd są obawy o przyjmowanie, tak jak są cyrki, słyszeliśmy na temat turystów ze Śląska właśnie na, na wybrzeżu, bo tam doszło do zakażeń, które rzekomo powodowali... E, mieszkańcy Śląska, którzy pojechali tam na wakacje.
1: To, to jakieś bardzo, ba, bardzo absurdalne mhm. i krzywdzące mhm. e, mity. Natomiast m, to, że jest, mamy, my, my ciągle mamy e, krzywą wznoszącą, nie osiągnęliśmy tego poziomu plateau, e, powoduje, że z perspektywy różnego rodzaju służb epidemiologicznych, które mają istotny głos w, w zasadzie w każdym kraju, mhm. przy ustalaniu polityki wjazdowej, to mogło mieć znaczenie, natomiast dla Komisja Europejska stworzyła serwis, który zbiera wszystkie kraje i pokazuje jakie są te bilateralne epidemiologiczne zasady. To trzeba sprawdzać, jak mamy wątpliwości, bardzo chcemy się upewnić, nie, że wjedziemy do Barcelony. wylądować,
0: a tutaj, sorry, ale zawracasz albo stąd sobie tranzytem odleć, gdzie indziej, tak? ale do nas, u nas nogi nie postawić. Zawsze
1: można sprawdzić z ambasadą. Mhm. Na koniec m, dużą szkodę robią robią y, y, zasłyszane informacje, które są niewyryfikowane. Legendy miejskie. Tak. W, mhm. I w Katalonii, mhm. i w Galicji. Ta, były jednostkowe, były i, i, i będą. Jednostkowe ogniska koronawirusa, y, miejscowe obostrzenia, etc. etc. To, to wcale nie musi oznaczać, że ja nie, 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 nie pojawię mhm. się na Barcelonie lotnisku i, i trafię od razu na kwarantannę, bo to jest koniec końców dosyć duży region mm-hmm. i te zasady nie obowiązują z automatu w całym regionie. To jest ten konkretny mm-hmm. przypadek. Może też zdarzyć się sytuacja, że cały region zostanie objęty swego rodzaju lockdownem. Takie rzeczy należy sprawdzać.
0: Jak turystyka... ubezpieczycie do tego podchodzą? Bo przecież panie Rafale... Mm. No zamykają mnie, spędziłem dwa tygodnie, potem się okazuje, że odpukać coś się dzieje, przetrzymują mnie, nie mogę wrócić do pracy, nie mogę wrócić do domu, yy, wszystko jest zatrzymane w czasie. Yy, da się od czegoś takiego ubezpieczyć? Da się od
1: czegoś takiego ubezpieczyć, ponieważ większość ubezpieczycieli płaci za covid Płaci w tym sensie, że gdy bylibyśmy hospitalizowani i trzeba byłoby ponieść jakieś koszty, bo z jakichś przyczyn hospitalizowani bylibyśmy w niepublicznym szpitalu, w prywatnym szpitalu, nazwijmy to tak, to ubezpieczyciel pokryje te koszty. Jeżeli w związku z chorobą mielibyśmy mielibyśmy konieczność pokrycia kosztów nowych biletów. No dobrze, a jeżeli zgo- dodatkowe, zgodnie
0: z zarządzeniami administracyjnymi danego państwa czy regionu nie jesteśmy w stanie się przemieścić? Tutaj no nasz powód do miejsca zamieszkania jest niemożliwy w tym momencie. Jednego
1: ubezpieczyciel zrobić nie może i tego na pewno nie zrobi. Mianowicie nie będzie nas próbował w sposób nielegalny ewakuować tylko dlatego, że nam się nie podoba perspektywa kwarantanny. Więc ubezpieczyciel, tak żebyśmy mieli mm-hmm, jasno, mm-hmm. w większości przypadków pacjenci COVID-owi trafiają w pewną procedurę, która w danym kraju obowiązuje. To znaczy albo są kwarantannowani, albo są hospitalizowani krócej, dłużej, To, ile ile wykonanych zostanie testów w trakcie pobytu tego pacjenta, czy kwarantanny tego pacjenta, czy one zostaną wykonane, czy one nie zostaną wykonane, to są elementy układanki, na którą ubezpieczyciel nie ma żadnego wpływu. na, Na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę. To znaczy, jeżeli ja gdzieś polecę i w danym kraju, powiedzą mi, z różnych względów pan trafia na kwarantannę, To wszystko, co ubezpieczyciel będzie dla mnie w stanie zrobić, to tak na dobrą sprawę ułatwić i pokryć koszty powrotu do kraju w innym terminie niż ten przeze mnie założony. Niestety nie będzie miał wpływu na to, w jakim obiekcie będę na kwarantannie, bo wyobraźmy sobie sytuację, że ktoś jest nieusatysfakcjonowany... Wielkością pokoju, rozmiarem no nie, no już, okna.
0: Ja wiem, że nasi obywatele potrafią mieć pretensje o to. Wszyscy turyści tak hmm. mają, wszyscy podróżni tak mają, niezależnie od kraju. Tylko pytanie, bo nie wiem, zawijają mnie, bo mam wirusa, ale moja rodzina nie ma objawów. Robią jej testy albo kierują na kwarantannę. No, hotel się kończy, tak? Muszę się wyczekować, muszę się wymeldować. I i co dalej? Czy administracja danego kraju i służby publiczne zapewniają takiej rodzinie. pobyt w jakimś miejscu właśnie, czy pokrywa to ubezpieczenie? Ubezpieczenie,
1: ubezpieczenie, Jeżeli chodzi o, to wszystko zależy od tego... Chodzi o to,
0: żebyśmy nie musieli pójść pod przysłowiowy most, albo rać sobie i... Nie, nie, nie ma takiego
1: ryzyka tak na dobrą sprawę. To znaczy, jeżeli nawet znajdziemy się w hotelu, w którym trafi się dodatni pacjent, no i będzie będzie bardzo ciekawie w związku z tym, bo możemy, możemy mieć dłuższe wakacje... Trochę na siłę, ale możemy, to prawdopodobnie hotel nie weźmie za żadnych pieniędzy ekstra za, za ten pobyt. Gdyby to zrobił, to ubezpieczyciel te koszty pokryje. To o tyle, to ważna informacja. Ale to mhm. była bezkrajna sytuacja, to żebyśmy mieli jasność, ubezpieczenie na wakacje jest nam znacznie bardziej potrzebne nie ze względu na to, że ubezpieczyciel jest w stanie dać nam wsparcie w kwestii covidowej. Tylko nadepniemy na jeżowca w Adriatyku. Na przykład. Będziemy mieli ból brzucha. Skaleczymy się w palec. Zrobimy cokolwiek innego znacznie bardziej powszechnego niż kwarantanowanie. A a już nie wspominam nawet o, o faktycznym zakażeniu. To są te zdarzenia, o których obecnie, tak percep- percepcyjnie patrząc, turyści zapominają, jakby to już te rzeczy się nie działy. Ja mogę Państwu powiedzieć, że mamy bardzo, bardzo wielu pacjentów, którzy chorują na wszystkie inne scho- schorzenia, którzy dalej sobie łamią kości i których obsługujemy, w, i to jest zdecydowana, ale to zdecydowanie zdecydowana nawet powiedziałbym, Większość wszystkich przypadków, które robimy, to są te elementy, na które, które decydują o krytyczności tego wyboru zakupowego pod tytułem polisa ubezpieczeniowa. Przy covid będzie nam trochę psychicznie łatwiej tak naprawdę, wiedząc, że gdyby coś tam Wyszło nie ok, musielibyśmy wrócić dwa tygodnie później, to ktoś za to zapłaci. To jest istotne z perspektywy komfortu mhm. psychicznego. jest Dużo szybciej,
0: ale prawdopodobnie jest górze, tak. niż COVID. Mhm. W, bo taką najpopularniejszą destynacją, znowu użyję tego brzydkiego słowa, jest dla Polaków od wielu lat. Chorwacja, jak tam sytuacja w tej chwili się przedstawia? Chcą drzeć skórę jak nad polskim morzem, czy y, można tam jechać w nadziei, że y, właśnie ta pandemiczna sytuacja sprawia, że y, inaczej się będą kształtowały te ceny, korzystniej dla, dla turystów po prostu.
1: To będziemy mogli podsumować pewnie dopiero na koniec sezonu. Mm-hmm. Ja jestem, jestem gotów zaryzykować no Bo państwo twierdze, mają z kolei
0: wy, 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 mówiąc handlowo, duży obrót pacjentów właśnie z Chorwacji, prawda? Bo tam, tam jest tak. naj, najliczniejsza diaspora polska wtedy w, w sezonie letnim.
1: To jest około miliona turystów w ciągu dwóch, e, dwóch miesięcy wakacyjnych w normalnym okresie,
0: czy w normalnym roku. Mhm. Nie, w I, I na podstawie tej grupy badawczej, tak ją nazwijmy, e, chorwackiej, e, jakie są Ja bardzo życzę Chorwatom jednego,
1: żeby ten milion, który był w zeszłym roku, wrócił do nich w tym. A jak będzie? Trudno deklarować, ponieważ myślę, że nawet no bo państwo Chorwacja, to już widzą teraz
0: po liczbie zawieranych polis, prawda? Tak. Gdzie to, trzeba podać chyba kraj docelowy. Tak? To, to
1: już jest mhm. widoczne. My m- może nie wyrokujemy na tej podstawie, bo pamiętajmy o jednym. Że te, Chorwacja jest super kierunkiem dla, pod tę turystykę rodzinną i samochodową. Mhm. Co oznacza, że taki przeciętny turysta z- musiał się mierzyć w tym roku z opóźnionymi egzaminami ósmoklasisty, z opóźnionymi maturami i z bardzo dużym prawdopodobieństwem jego plany wakacyjne będą, takie bar- b- będą raczej... Ad To znaczy te, te decyzje, czy to będzie Chorwacja, czy to nie będzie Chorwacja, będą pewnie zapadały y, w miarę y, spontanicznie, co jest wyjątkowo nietypowe. Gdybyśmy spojrzeli na, na, na 10 lat wstecz, trudno znaleźć choćby trochę podobny sezon mm-hmm. turystyczny. Tak więc jak będzie z Chorwacją? Zobaczymy. Jeżeli chodzi o ruch y, samochodowy, o liczbę interwencji na drogach Europy Zachodniej, czy liczbę interwencji takich dla Pol- na rzecz polskich kierowców, którą realizujemy w kraju i za granicą, no my widzimy tutaj odbicie i to bardzo wyraźne. To odbicie znaczy, w czy odbicie wzwyż? To znaczy, ty, to znaczy te zdarzenia znowu się pojawiają. To już nie jest... Czyli to, wracamy na trasy. Wracamy wakacyjne. na trasy. Mhm. Te, tej, tej pracy mamy naprawdę bardzo, bardzo dużo, tak jak w każdym sezonie i jest, są to poziomy w przypadku Polski, są to poziomy zbliżone albo w, 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 jeżeli chodzi o niektóre weekendy, te, zwłaszcza te słoneczne, mamy tych zdarzeń więcej niż Mieliśmy w zeszłym roku. Więc w tym względzie jest to jakiś sygnał, że, mhm. że się odmroziła mhm. Polska. Mhm. W jakim tempie będzie odmrażała się zagranica? Chętnie opowiem w sierpniu, po pierwszym takim mhm. miesiącu, kiedy będziemy mogli powiedzieć, że turyści już mogli wyjeżdżać. Zobaczymy, czy wyjechali. Mhm. Bo dzisiaj jesteśmy w stanie pracować. No to jest jedynie decyzja na zakupowa, jak każda pracy. inna. No. Decyzja zakupowa, a poza tym dosyć istotne będzie będzie badanie rynku. To znaczy, jeżeli ja sobie sprawdzam możliwości w Polsce, to najprawdopodobniej w ogóle nie znajdę miejsca.
0: No bo w tej sytuacji powiedzmy sobie jedno, jeżeli ktokolwiek czyni jakiekolwiek plany, to ktoś, kto ma jakąkolwiek perspektywę na jesień, bo już znowu trzeba będzie zaraz zacząć płacić ZUS, już zaraz skończy się postojowe, albo już się skończyło i wielu ludzi dalej nie wie co będzie robiło jesienią, za co będzie żyło i na jakich warunkach będzie żyło i jak będą ich dochody się kształtowały, więc tego typu ludzie raczej nie zaryzykują wydawania w tej chwili pieniędzy, które mogą się przydać już za dwa czy trzy Zgadza się,
1: zgadza się. To jest kolejny element, który
0: kształtuje decyzje mhm.
1: zakupowe, na nastroje konsumencji. I dobrze,
0: bo to oznacza, że jesteśmy racjonalnym społeczeństwem, Panie Rafale, a nie by Karpediem zaszalejemy sobie w tej Chorwacji, a potem i jakoś to, to będzie. Myślę, że to nie jest do, do końca dobra
1: mhm. wiadomość dla, dla turystyki jako takiej, ale, ale niestety
0: ten, ta, ta branża usłyszała bardzo wiele złych wiadomości w tym roku. Ludzie. No najważniejsza jest nasza egzystencja w tej chwili codzienna po prostu i tyle. No. I bardzo, Pojedziemy, wielu, za rok i bardzo wielu potencjalnych mhm. turystów ma tę perspektywę. Mhm. W wakacje, to
1: jeżeli już to blisko i budżetowo, fajnie a może się zresetować, wcale. Ale, ale kiedyś nadzieje, trzeba wrócić. Ja mam nadzieję, mhm. bo to, to też jest istotne tak naprawdę. To, w jakim tempie my będziemy wracali do, do normalności, trochę zależy od naszych codziennych decyzji a gospodarka jest układem naczyń połączonych, ja bardzo trzymam kciuki za tę turystykę i trzymam za wszyscy, kciuki no za jest, wszystkich odważnych. To jest nakręcanie koniunktury, no popros- to na koniec, poprzez każdy ruch, poprzez wyjście z domu, panie Rafał. Dokładnie nie? tak. To mhm. na koniec jest nakręcanie koniunktury i nie powinniśmy sobie robić tej, tej krzywdy, która wynika z, z, jakich, z jakiegoś efektu e, paniki. Oczywiście nie każdy ma ten komfort, żeby bardziej, planować ja sądzę, sobie sądzę, że wakrat. tu
0: jest bardziej strach wywołany tym, że bardzo duża część osób znalazła się w niepewnej sytuacji zawodowej i nie wie co będzie dalej i jak długo uda im się utrzymać ten status, który mają, mają w tej chwili. Grupa Queen i jedyny w swoim rodzaju, niezapomniany mówi się, że są tacy, których się zastąpić nie daj, to jest właśnie on Freddie Mercury i A, hit, który hitem miał nie być, który był odrzucany ich rodzima wytwórnia stwierdziła, że to się nie sprzeda. No, stało się trochę inaczej. i To jest część, to ikona popkultury, bo ten motyw muzyczny pojawia się i w filmach, i w wielu innych dziedzinach sztuki. Taki synonim grupy Queen tak naprawdę. Jak myślimy Queen, to co słyszymy? Bohemian Rhapsody, tak mi się wydaje.
1: Słuchacie powtórki programu.
0: Pierwsze medium obywatelskie To już prawie, bo bez 8 sekund 3 minuty po pół do 19, a więc ostatnie 12 minut halo, pieniądz w trakcie których skupimy się nad tym jak to sobie zorganizować teraz, żeby w autem pojechać, bo Mimo wszystko Państwo wiedzą, Państwo mnie na tyle znają, że tam gdzie się da dojechać autem, to ja wolę dojechać autem. Mimo wszystko, mimo że czasem to są większe koszty, szczególnie dzisiaj, niż podróż na przykład samolotem. Natomiast podstawą jest, żeby dojechać cało do celu, wrócić i obyło się bez przygód. Ale tu znowu możemy ten chorwacki przypadek przedstawić, że to nie ma tak, że nie ma przygód. Te przygody. Są, bo co prawda tabor coraz młodszy w Polsce już nie jest pełnoletni, jest nieco młodszy, bo tam chyba wieku w tej chwili auta w Polsce to 11,5 roku, ale te samochody, proszę Państwa, się psują, szczególnie jak jest 30 parę stopni, jak jest upał, jak asfalt ma ze 40 i jak jedziemy 2000 kilometrów, to wszystko może się wydarzyć, tym bardziej, że pakujemy rodzinę plus pakujemy bagaże, więc jesteśmy po prostu pod korek, przysłowiowo wypełnieni, dzieje się cała masa różnych rzeczy, od prozaicznych po po poważniejsze. No i szczerze mówiąc ja nigdy nie byłem w takiej sytuacji. Wiem, państwo się podśmiewują, bo wiedzą państwo, że ja tylko alfami jeżdżę, ale naprawdę, jeśli chodzi o podróże zagraniczne, nigdy w szczerym polu nie nie nocowałem, co nie oznacza, że nie zabezpieczałem się, wykupując asystans, bo to, bo to naprawdę działa. Dzisiaj asystans jest oferowany w ramach ubezpieczenia OC, ale domyślam się, że to nie może być tak piękne, jak się o tym mówi, bo owszem, asystans przy OC ma być zachętą do tego, żeby to wybrać w tym towarzystwie na przykład, a nie w innym, ale to nie musi oznaczać, że, że to asystans to jest taki asystans, jakie sobie wyobrażamy, bo tutaj też produkt produktowi nie jest równy, prawda?
1: Niestety nie i jeżeli mamy możliwość, nieważne czy kupujemy sobie OC, czy kupujemy sobie OC i AC, ja rekomenduję kupować te najbardziej rozbudowane pakiety asystans, które chronią w Polsce, chronią za granicę, mają jak najwięcej auta zastępczego, pokrywają koszty hotelu, jeżeli obsługa awarii potrwa, a, a zwykle potrwa, mm-hmm. bo to się po prostu znowuż to się opłaca. Samo w Polsce to jest wydatek minimum kilkuset złotych, bardzo rozbudowany pakiet assistance to jest wydatek 200, 300, 350 zł za, za naprawdę bardzo rozbudowane rozwiązania. Awaria nawet w drodze nad Polskiem może, nawet solo, nawet bez rodziny może nas kosztować. I Pomijam tu całkowicie koszty naprawy. To może być zdarzenie, gdzie koszty towarzyszące całemu incydentowi będą na poziomie 1500 2 tysięcy zł. To wszystko zależy od tego, czy będziemy chcieli mhm. mieć auto zastępcze, czy nie będziemy chcieli mieć auta zastępczego.
0: Natomiast no Warto stówę za tego dobę tego na pewno zapłacimy rozwiązań. za takie auto zastępcze,
1: nawet za małe. Mhm. dla Ceny dla klienta indywidualnego to, to, to jest mniej więcej ten poziom. Tak więc warto kupować tego, pro, tego rodzaju produkty. Nieważne, czy mhm. będą to polskie zagra- wakacje, czy będą to zagraniczne. W zagranicznych wakacjach te ceny są zbliżone. Tylko, że w euro, yy, co, faktu, to, co de facto oznacza, że są to naprawdę... Mała awaria może kosztować na tyle, ile planowaliśmy wydać mhm. na wakacje. To, yy, to są koszty, które jesteśmy w stanie na kogoś cedować i no, koniec końców mamy XXI wiek. Warto korzystać z tego rodzaju rozwiązań, bo w porównaniu z cenami, zwłaszcza Autokasko, dobry pakiet asystans to jest pewnie nie więcej niż takie 10% mhm. jego, jego wartości. Fajne jest to, że w Polsce to się bardzo, bardzo dynamicznie zmienia. To znaczy ten element asystansowy mocno już Żarł się w świadomość kierowców, szczególnie tych doświadczonych przynajmniej jednym tego rodzaju zdarzeniu. Mądry Polak po Że warto mieć. Tak, to, 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 to doświadczenia własne są, są potrafią mm-hmm. być naj, najlepszą lekcją. Są w
0: ograniczenia żyli. wiekowe, bo wspominałem o tym, w jakim wieku średnio jest polska flota. To znaczy, że są inówki e, prawie nieśmigane, ale są też i auta kilkunastoletnie.
1: Nówki mają pakiet assistance w ramach gwarancji gwarancji producenckiej. Nówki zwykle też mają autokasko, więc tam też jest assistance i zwykle bardzo dobre. W przypadku starszych pojazdów jest granica. Na dzisiaj ona się na polskim rynku ukształtowała na poziomie 15 lat. To znaczy jak się rozejrzymy po dostępnych ofertach, to znajdziemy assistance dla pojazdów nie starszych niż 15 W przypadku osób, które mają auta powyżej tego poziomu, znalezienie czegokolwiek, Może nie tyle nie jest możliwe, co może być bardzo, bardzo trudne, bo taki taki program assistance, gdzie nie istnieją żadne ograniczenia, mógłby być niedostępny niemal w żadnej powszechnie dostępnej ofercie, może w jakimś pakiecie bankowym ktoś coś kiedyś dodał i płaci za to klientom, ale przecież nie będziemy otwierali rachunku bankowego tylko po to, żeby mieć asystans na wakacje, czy, czy, czy na jakiś dłuższy wyjazd do Polski. Natomiast ci, którzy mają auta nie starsze niż lat 15, mają w czym wybierać mhm. takie polisy można kupić. I to jest taki pełny, pełny
0: pakiet, jak ma ten sam, kto ma, nie wiem, trzyletnie auto za 100 tysięcy złotych?
1: One są bardzo podobne. Mhm. One są do siebie bardzo podobne, to znaczy są tam te wszystkie kluczowe elementy, yy, w ramach to, których dostaniemy wsparcie przy awarii i wypadku. Mhm gdzie ym, nawet y, ubezpieczyciel pomoże nam, jak zatankujemy niewłaściwe paliwo, albo nam go zb- z pal paliwa nam zabraknie, to są na koniec błędy klienta, ale popełniać błędy ludzka rzecz i w dobrych pakietach w takich sytuacjach również mamy ochronę, w tego rodzaju pakietach będzie auto zastępcze, będzie hotel, kontynuacja podróży, to znaczy jeżeli nasza awaria w miejscu X wymaga tego, żebyśmy zostali przez kogoś przetransportowani do miejsca docelowego lub do domu, to mhm. ubezpieczyciel i firma assistant za to zapłaci, i to jest ten, ten, ten pakiet Czyli elementów... już tak mówiąc na, wprost, jedziemy w cztery osoby,
0: uwagę. już niech będzie ta Chorwacja, jak kto lubi, natomiast dochodzi do awarii i rozumiem, że mąż, żona, dwoje dzieci dostają samochód zastępczy albo są transportowani w miejsce, gdzie mogą odetchnąć i nie muszą się w spiekocie 30 parostopniowej tam czekać na pomoc, naprawę samochodu i tak dalej, tak? Tak jak to, właśnie, to w, w praktyce tak to mhm. w praktyce właśnie wygląda bo, bo, i to jest jedno bo też państwo tego nie biorą pod uwagę prawda? a y, obsługiwałem bardzo dużą imprezę czyli Master Track. tam jest ponad 100 tysięcy ludzi y, i pani utknęła w 30 stopniowym upale z małym ludkim dzieckiem ja się w ogóle dziwię, że takie dziecko zabrało na taką imprezę y, gdzie jest taki tłum ludzi na terenie lotniska i y, tam był po prostu potworny korek do wyjazdu i ta pani w samochodzie nie miała klimatyzacji I gdyby nie szybka interwencja i pomoc policji, która ją na sygnałach za ten płot eskortowała, to doszłoby tam do tragedii po prostu. Bo nie było gdzie się skryć. Patelnia i kawałka cienia, a wiadomo, że samochód to jest mikrofalówka, piekarnik po prostu w w takich warunkach. Więc proszę sobie teraz wyobrazić, że państwo gdzieś na autostradzie do Splitu tak stoją, prawda? To nie jest nic... Nic fajnego. Co, na co powinniśmy wobec tego w, w żołnierskich słowach zwrócić uwagę, jeżeli grzebiemy sobie w internecie i wybieramy taką opcję w asystans samochodowego, żeby potem nie było przykrych niespodzianek, bo nam się wydaje, że coś mamy, a potem operator w centrali mówi, że to nie ten pakiet.
1: Powinniśmy zwrócić uwagę na to, czy ubezpieczyciel daje nam pomoc wtedy, kiedy mamy awarię i wypadek. Chcemy mieć jedno i drugie. Jeżeli wyjeżdżamy za granicę, szukamy rozwiązań, które chronią w kraju i za granicą. Jeżeli patrzymy na limity, to chcemy mieć wszystkiego jak najwięcej. W tym wypadku pazerność to cnota, to znaczy im wiek, wyższy limit na holowanie, im więcej auta zastępczego, im wyższe limity, więcej dni tego hotelu, za który ubezpieczyciel potencjalnie zapłaci, im więcej samolotowych transportów, kontynuacji podróży, tym lepiej. Mm-hmm. Jak mamy te elementy sprawdzone, wiemy, że to jest to, co znaleźliśmy, możemy z pełnym przekonaniem o poprawność decyzji zakupowej zamknąć transakcję, czy to w internecie, czy w mm-hmm. Dobrze,
0: żeby uniknąć tak zwanej suszarki ze strony żony, mówiłam ci, żebyśmy lecieli samolotem. Mam taki asystans i nie wiem, to auto musi zostać w naprawie przez 3-4 dni. Rozumiem, że możemy kontynuować podróż. poruszać się na miejscu autem zastępczym, a potem w jakiś sposób je oddać i i dostać nasze własne auto.
1: Tak, jak najbardziej. Pamiętajmy tylko, że za granicą wypożyczalnie wymagają posiadania karty kredytowej w ramach zabezpieczenia tego wynajmu. Zabezpieczenie go gotówką, nawet jeżeli ją posiadamy, nawet jeżeli waluta się zgadza, może być bardzo trudne. Zasady są zasady i one, one obowiązują wszystkich kierowców w wielu krajach tak samo. W Polsce jesteśmy w stanie... taki taki wynajem zabezpieczyć albo gotówką, albo kartą. W innych krajach ta zasada może nie obowiązywać. To znaczy, albo mamy kartę, albo nie mamy auta. To z kolei oznacza, że ktoś, kto takiej karty nie posiada, będzie miał duże trudności ze skorzystaniem nawet z tego prawa i firmy ubezpieczeniowe, firmy assistance niespecjalnie są w wielu miejscach w stanie rozwiązać ten problem, bo to, to jest pewne obowiązujące w wielu krajach zachodnich modus
0: operandi i albo sobie z nim poradzimy, albo może być trudno, więc o tym warto pamiętać. Znowu wróćmy do zawartości portfeli. Czym innym jest kilka, nie wiem, 200 zł rocznie, bo korzyść jest oczywiście taka, że jesteśmy chronieni przez okrągły rok, ale czy możemy takie ubezpieczenia zawrzeć na dwa tygodnie, na trzy tygodnie, na tyle na ile wybieramy się za, za granicę, bo domyślam się, że no pan pewnie powie, że opłaca nam się na cały rok, ale jak ktoś chce się zabezpieczyć, zminimalizować ryzyko, wyjeżdżając tylko na te dwa czy trzy tygodnie za granicę, czy nawet na 10 dni, to jest to, jest to możliwe i wtedy będzie taniej? Ależ ja powiem, że opłaca się na cały rok, naprawdę się opłaca.
1: Natomiast jeżeli jeździmy mm. mało autem mm. i chcemy mieć ochronę tylko na wakacje, tylko na zagranicę, mm. znajdziemy taką, taką ofertę, którą kupujemy sobie na dni, na to może być 3 dni, 4 dni, Nawet? 7 dni, mm. okay. 14
0: czy. Czyli nie tak jak z tą autostradową, albo 10 dni, albo 30. Tak, mm. elastycznie.
1: Rynek się do tego mm. dostosował, także my decydujemy mm. na ile dni. Czyli
0: dla każdego znajdzie się coś miłego, odpowiadającego Państwa Państwa potrzebom na pewno. To ważne. Dmuchajmy na zimne i bądźmy tymi Polakami mądrymi przed szkodą. Rafał Morozowski Mondial Assistance. Bardzo dziękuję za wizytę w studio. Bardzo dziękuję. A Państwa zapraszam w najbliższą sobotę od 15 do 17 do Halo Radio. Porozmawiamy sobie o bezpieczeństwie ruchu drogowego.